0: Hola, muy buenas. Si sí, todavía no podemos hablar de proceso de paz, es cierto, pero las conversaciones entre Ucrania y Rusia muestran avances, a pesar de que la guerra continúe. Y ya se van sabiendo algunas condiciones, concesiones, cambios de estrategia... Así que hoy, en Simple Política, tres claves para la paz en Ucrania. ¡Comenzamos! <música> Os habla Adrián Caballero y esto es Simple Política, el podcast que trata de simplificar y traducir todos esos conceptos, estrategias y temas que están presentes cada día en los medios y que nos gustaría entender mejor. Y hoy, para explicar el tema, vamos a estrenar un formato que esperamos nos ayude en esta misión de que entendáis mejor aún cada tema que proponemos en este podcast. Lo haremos cogiendo el tema, como hoy las conversaciones de paz, y extraeremos, como decimos, tres claves. Eso sí, antes de empezar, y eso no cambia, agradecer a todos los mecenas que nos estáis escuchando porque este podcast es una realidad gracias a los aportes de los mecenas que a cambio recibís contenido en exclusiva, adelante de episodios y otras ventajas. Si tú también quieres apoyar este proyecto y hacerte mecenas, visita el enlace de la descripción patreon.com barra simple Y ahora sí, vamos a empezar con este nuevo formato, con estas tres claves para entender el proceso de paz en Ucrania. Así que empezamos, clave una, primera clave, adiós a la OTAN para Ucrania. Ya dijimos hace días que el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, reconocía en un mensaje público que su país debía asumir que no entrará en el corto ni en el medio plazo en la OTAN. Porque desde un primer momento Rusia ha usado la posible amenaza para su seguridad, que eso supondría, como una excusa para, primero, la tensión que había en la frontera y luego, obviamente, la guerra, la invasión. En las conversaciones de paz de la semana pasada en Turquía, Ucrania volvía a insistir en su disposición a no formar parte de la OTAN. Si así, Rusia deja de percibir a Ucrania como una amenaza militar por la posibilidad de que la OTAN instalase bases militares occidentales en su país. Por si acaso eso... Pues lo que hace Ucrania es, básicamente, renunciar. Además de renunciar a la OTAN, también renuncia. Por si acaso, Rusia veía algún hueco por donde Ucrania podía escapar en ese acuerdo. Eh, Ucrania, como digo, renuncia a instalar bases militares extranjeras en su territorio y a desarrollar armamento nuclear. Podemos decir que uno de los objetivos principales de Rusia se está cumpliendo. La OTAN no avanza más a nivel territorial y Ucrania no pertenecerá a la organización. Pero esto es más bien un objetivo teórico. En realidad, Rusia trataba de expandir su influencia en lo que Carlos Taibo, en su libro Rusia frente a Ucrania, llama el extranjero cercano. Es decir, Aquellos países de Europa del Este y tanto también de Asia Central con los que Rusia hace frontera y que tiene una mayor relación, ni que sea a nivel histórico. No hace falta que hablemos de a nivel comercial, sino que también vale a nivel histórico. Rusia no ha querido en ningún momento perder influencia y en las dos últimas décadas ha visto cómo estos países se le han ido alejando. El momento álgido, si lo queremos llamar así, de todo esto, fue el ingreso de potencias del Este y Centro de Europa en la Unión Europea recordad, 2004, y también, y aquí es lo importante, en la OTAN. Especialmente hizo daño la incorporación a ambas organizaciones de cuatro países, Polonia y las tres repúblicas bálticas, Estonia, Lituania y Letonia. Así que un acercamiento de Ucrania hacia la Unión Europea ya estaba alertando a Rusia, aunque en realidad lo que más temía era la OTAN, no tanto la Unión Europea, sino la OTAN. Pero detrás de todo esto está la pérdida de influencia. Y en realidad, esto puede que no se arregle con Ucrania fuera de la OTAN, ya que esta guerra puede pasar factura y separar aún más a los ucranianos del centro y oeste del país, donde su sentimiento hacia Rusia pues se va a recrudecer. Volvamos al tema de la OTAN y Ucrania. El país renuncia a la entrada, pero a cambio pide unas garantías. En concreto, además de que Moscú no se interponga en la entrada a la Unión Europea, Ucrania pide que una serie de países la defiendan. Es como el artículo 5 de la OTAN, pero sin estar en la OTAN. Claro, esos países deben estar de acuerdo. Obviamente, esos países no te van a defender porque tú lo has pedido, ¿no? Esos países tienen que estar de acuerdo. Porque en caso de ataque estarían comprometidos a la defensa de Ucrania. O sea, que sería un compromiso y, por tanto... Eh, es muy importante que acepten estar metidos en ese compromiso. El país propuso que esos países fuesen Israel, Polonia, Turquía, pero también Francia, Reino Unido y Estados Unidos. Repetimos que para que esto se lleve a cabo hay que negociar con dichos países porque les estás pidiendo que sean tus salvadores en caso de ataque y estamos hablando de que el ataque no te vendrá de Bielorrusia, lo más seguro es que te venga de Rusia y eso no es poca cosa. Eso sí, fuera de las garantías de protección quedarían las regiones del Donbass, ya sabéis Lugansk y Donetsk y la península de Crimea, dos zonas donde ahora se concentra el conflicto. Porque Rusia aparentemente está renunciando al ataque sobre Kiev y el oeste del país para concentrarse en el este. Este movimiento nos lleva a la siguiente clave. Segunda clave, debilidad rusa. Volvemos a repetir lo que hemos dicho en varias eh, ocasiones. La guerra no está saliendo precisamente como pensaba Putin. El ministro de Defensa, Sergei Shoigu, eh, lleva tiempo desaparecido y solo se le vio el pasado martes en un rápido vídeo. Un alto cargo del Kremlin hay que añadir a Anatoly Chubais, dimitió también hará como unos 10 días y abandonó Rusia por su oposición a la guerra. Una mezcla, como apuntan en el podcast de la BBC Inquirer, del cual tenéis enlace en la descripción, esto es una mezcla de subestimación por parte de Rusia de cómo sería la resistencia y defensa de Ucrania junto a una sobreestimación del poder que iba a tener el ejército ruso y también le añadimos la rapidez con la que se tomarían las principales ciudades. Además hay que añadir la ayuda que Ucrania está recibiendo del exterior y que han acabado con, digámoslo así, el paso atrás en Kiev por parte del ejército ruso. ¿Qué es simple postureo y solo están recuperando las fuerzas? Es posible, veremos, puede ser, pero lo que estaba siendo una ofensiva en el este, el norte y la zona de la capital ha pasado a ser un conflicto en el este del país con ataques esporádicos, aunque graves al final de la semana pasada, en el norte. No es que Rusia no tenga ejército para aguantar, pero en este mismo podcast expertos en conflictos internacionales apuntaban entre los errores rusos estaba el haber enviado primero a las, digamos, no las mejores tropas, para que nos entendamos. Es decir, que los primeros convoyes y tropas que entraron en Ucrania ahora, ahora vamos, prácticamente un mes y medio, eran militares que no tenían tanta experiencia en combate como si lo tienen... Otras tropas que hemos dicho aquí, que desde 2008 en el caso de Georgia, la guerra de Siria, es decir, que Rusia tiene experiencia real en los últimos años en guerras. Pues digamos que las primeras tropas que entraron no eran las mejores preparadas o las que más eh, experiencia tenían. Poco a poco, eso sí, con el paso de los días en, en la guerra, Rusia ha demostrado que tiene arsenal y ejército listo para la invasión. Pero la resistencia ucraniana, que además, lógicamente, conoce mejor la orografía, conoce mejor el terreno, pues ha supuesto un obstáculo, vamos a decir simplemente, mayor del que se podía esperar el ejército ruso, mayor del que se podían esperar, como digo, eh, desde, desde Rusia, desde el Kremlin. Es más... Este pasado jueves, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky dejaba caer que considera que el entorno de Putin le está endulzando las cosas al presidente por miedo a represalias, a un enfado del mandatario. Es más, había noticias, obviamente no confirmadas por el Kremlin, de una, seri de una seria, perdón, eh, seria tensión entre Putin, una discusión entre Putin y su entorno más cercano del Kremlin, precisamente por eso, porque quizá no le estaban informando al 100% de cómo está yendo la guerra. Si hace dos meses muy pocos se atrevían a vaticinar la guerra, cuando empezó muchos analistas, incluso yo, eh, creíamos que, que Rusia obtendría una victoria clara, ni que sea en la parte militar, eh, de tomar la capital y las principales ciudades, bueno... Eh, lo que pasa ahora mismo es que incluso Putin hemos visto cómo ha reculado de alguna manera, más allá de que pueda ser postureo la parte de, de lo que estaba pasando en Kiev, la retirada de tropas, o que sea parte de un intento de llegar a un acuerdo, etcétera. etcétera. Pero es que ahora mismo Putin está con la mente puesta en que vale más una mala paz que una guerra. Y no es ya un tema bélico, sin duda las capacidades militares de Rusia, lo estábamos comentando, siguen siendo superiores a las de Ucrania si el Kremlin pusiese a todo su ejército, obviamente, toda la carne en el asador. El problema es que hacer esto ya te mostraría con una clara imagen de debilidad, más allá de que supone un riesgo derivar mucho de tu ejército, mucho de tus recursos, hacia una simple guerra. Una simple, me refiero que a una guerra, no no que sea simple la guerra. Eh, además, aunque las cifras bailan, y obviamente si le preguntas a Arkelem, te dirá que son 1.300 solo, eh, se apunta a 15.000 bajas. A 15.000 soldados muertos por la parte rusa. Titulaba el periódico El Mundo hace muy pocos días que eso supone tantas bajas, tantos muertos como en Afganistán, pero solo en un mes. Llegados a este punto, Rusia se concentra en el este para consolidar el poder de los prorrusos y de las dos repúblicas, Donetsk y Lugansk, a las que pocos días antes de iniciarse el conflicto, precisamente el Kremlin reconocía su independencia. Más allá de asegurar, por supuesto, una península de Crimea que desde 2014 Rusia hizo suya. Lo que debía ser la conquista del país de Ucrania y que se convirtiese en una Bielorrusia 2 o una Bielorrusia 2.0 ha acabado hace unos días en Turquía con un principio de reconocimiento de Ucrania dentro de la Unión Europea sin que ésta entre en la OTAN, con países occidentales firmando un acuerdo de defensa al estilo OTAN pero sin instalar misiles, y pendientes de hasta qué punto consigue hacerse fuerte Rusia en el este. Por cierto, la semana que viene tendremos en el podcast al periodista experto en la Unión Europea, Emilio Ordiz, para que nos cuente más sobre la posible incorporación de Ucrania a la Unión. Tercera clave, nadie se fía de nadie. Primero fue en Bielorrusia y el pasado 29 de marzo en Turquía. La cosa, sí, parece que se mueve hacia la paz, hacia el final de las hostilidades, por decirlo así. Volodymyr Zelensky habla incluso de señales positivas. Desde Rusia hablan de diálogo constructivo y aumentar la confianza mutua. Pero la realidad nos dice que sigue habiendo un conflicto. ¿Por qué? Porque hay desconfianza mutua. Antes comentábamos que las tropas rusas dejaban Kiev y otros objetivos para centrarse en el este. Desde el primer momento, tanto Ucrania como otras potencias confirmaban que realmente existe ese movimiento de tropas y que hay un abandono, por decirlo así, del área metropolitana de Kiev. Pero en todo momento se han mantenido alertas porque no se fiaban argumentaban desde Ucrania, desde Estados Unidos, desde la Unión Europea, que podría ser simplemente un reagrupamiento de fuerzas para volver a atacar. Sobre el posible tratado de paz, ojo que Ucrania ya tiene un antecedente de que Rusia no cumple lo que promete, por decirlo de una manera suave. Nos tenemos que ir, eso sí, al final de la Unión Soviética. En 1992, con la disolución de la Unión Soviética, Ucrania tiene en su poder armas nucleares que pertenecían a la Unión Soviética y que pretende devolver a Rusia. En 1994 se firma el Memorándum de Budapest a cambio de que Rusia respetase la integridad territorial y la independencia política de Ucrania. Bueno, estamos en 2022 y podemos decir que eso no se ha cumplido. A las pruebas me remito. Por tanto, ¿qué podría incluir el acuerdo que quiere, finar, eh, que quiere firmar perdón, finalmente Rusia? Rusia, obviamente, tampoco se fía. Protección occidental, entrada de Ucrania en la Unión Europea y una Ucrania que moralmente va a mirar más a la Unión Europea o, como mínimo, no va a querer saber nada, más allá de las dependencias económicas, que no son pocas, de Rusia. Rusia necesita también garantías de que, al finalizar la guerra, eh, significará poner fin a las sanciones económicas. Como mínimo, a las que más daños hacen, ¿no? las que más daño le están haciendo en su economía, en sus exportaciones, etcétera. La economía rusa, por mucho que argumentásemos en una de las últimas la clave con, con Fran, que, que, que está virando hacia China, y es cierto, y que puede mirar más a China, necesita, al menos en el corto plazo continuar con relaciones con, con Occidente. Con las delegaciones eh, de rusa y ucraniana en conversaciones para poder avanzar en este diálogo, en estas negociaciones de la paz, ninguno de los dos quieren salir perdiendo. Eso, obviamente, es de tontos, nadie va a querer salir perdiendo. Mucho menos Rusia, que es quien inició el conflicto. No se puede permitir, tampoco a nivel interno, una imagen de debilidad, una imagen de retirada, que podría incluso poner en riesgo la continuidad de Vladimir Putin, aunque esto es ya mucho decir. Hasta aquí el episodio de hoy, hasta aquí las tres claves con las que hemos intentado explicar estas negociaciones de paz, si las podemos llamar así, entre Rusia y Ucrania. Ya sabéis que nos podéis dejar comentarios en la descripción de, bueno, en la caja de comentarios de YouTube, de iVoox, e de cualquier plataforma desde donde nos estéis escuchando. Dejad vuestros comentarios, por supuesto, y, y comentadnos qué, qué, qué pensáis sobre esto, ¿no? Qué pensáis sobre cómo va a acabar este proceso de paz. Muchísimas gracias a todos por vuestros me gusta, por vuestros likes, por estar ahí obviamente por escucharnos y sobre todo muchísimas gracias a los mecenas sois obviamente la columna vertebral de simple política si tú también quieres apoyar a simple política y que podamos seguir haciendo contenido como este ya sabes patreon.com barra simple a mí me queda muy poco por decir simplemente que nos escuchamos en el siguiente episodio así que un saludo